0: Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. Viva! Estamos a gravar a 3 de abril de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou Helena Pereira, comigo está a São José Almeida. Boa tarde. A Sonia Sapage.
0: Olá.
1: E a Leonete Botelho. Olá. A hora a que estamos a gravar, há em Portugal 9.886 casos confirmados de Covid-19 e 246 mortes. E o estado de emergência, por 15 dias, foi renovado esta semana. As novas medidas entraram em vigor às zero horas de hoje. E são medidas mais restritivas, nomeadamente em relação ao fim de semana da Páscoa, em que os aeroportos fecham e as pessoas não podem sair do seu conceito de residência. Estavas à espera destas medidas, São José,
0: algum exagero? Pecar por, é melhor pecar por cá processo do que por defeito? Como é que eu vou dizer isto? As medidas mais restritivas no decreto são apenas durante o fim de semana da Páscoa, de facto, entre quinta-feira e segunda-feira de Páscoa, porque todo o resto do decreto é bastante semelhante a alguns aprofundamentos, a algumas clarificações no funcionamento, por exemplo, de serviços que estão abertos mas não há um agravar das medidas durante todos os 15 dias. Agora, na Páscoa, é de facto uh, uh, medidas uh, draconianas, quais uh, sobretudo, o, o, o que vai ser penalizador para muita gente, não poder sair do Conselho de Residência. Uh, até porque f... não se podem assim fazer encontros uh, familiares na Páscoa. De pessoas que moram em concelhos diferentes, e às vezes são coisas tão diferentes como morar em Oeiras ou Cascais, que não é assim eh, tão difícil haver famílias a morar eh, nesses dois concelhos. Eu admito que são medidas duras e que vai custar, mas também percebo eh, o ponto de vista de prevenção nesta fase eh, grave, que é a, frase mais, a fase mais crítica da expansão da epidemia contando em semanas, porque nós estamos a passar, e que será este mês de abril todo, e como nós temos conseguido, de facto, manter alguma constância em taxas de crescimento relativamente baixas ao que é a média de outros países, do que foi o crescimento na mesma altura noutros países… Eu Sim, agora estamos com 9% de crescimento. De... Pronto, eu, eu percebo, 9,4%, eu, eu percebo a necessidade desta… Pronto, desta, desta gravidade de medidas durante estes, estes cinco dias. Marcelo Rebelo
1: de Sousa, quando anunciou agora o prolongamento do estado de emergência, não deixou de mandar um recado a António Costa ao dizer que hoje todos compreendem bem a necessidade desse estado de emergência. Um, Leonete, uh, viste nisto realmente o um recado?
2: Sim, eu, eu vi esse recado uh, e, se me é permitido analisar, eu acho que este momento em que estamos a entrar é que é o verdadeiro estado de emergência, tal como ele, nos, na sua plenitude. Nós estamos a assistir, desde hoje, em que entrou esta segunda fase do estado de emergência, a, uma, a um reforço da presença das polícias, da, das autoridades policiais, do Ministério da Administração Interna em cena, portanto, tem-se. Desdobrado em conferências de imprensa, precisamente para haver um, aqui esta, a, o apertar do cerco à segurança e à, à mobilidade das pessoas. Uh, penso que isso se justifica completamente, dada a altura do ano que é, uh, absolutamente, mas e se calhar penso também, fazendo a ligação àquilo que tu dizias, que era este o momento, provavelmente, uh, que António Costa tinha pensado para, para o decreto claro. o Estado de Emergência. E que numa primeira fase uh, decorreu mais da questão da, do unir aquilo que estava a acontecer na sociedade àquilo que tinha que acontecer em todo o país. E, portanto, aqui uma, uma, foi mais uma fase de sensibilização, consciencialização global de toda a gente. E esta é a fase dura. Esta é, que é a fase em que nós vamos ver polícias com drones, uh, vamos ver, uh, provavelmente, conferências de imprensa, uh, se não diárias, muito das autoridades policiais e penso que, que faz sentido e que se justifica, até porque, como o Presidente também disse, depois daquela sessão técnica em que ouviram os epidemiologistas, esta é a fase mais crítica, não é? E, portanto, faz todo o sentido. E penso que toda a gente, ou quase toda a gente,
3: compreende. Eu acho que sim, que isto de facto foi um recado para muita gente que achava que não era o momento, ainda não era o momento de... de de entrar em estado de emergência. Eu própria, quando ele foi declarado 15 dias antes, achei que era cedo demasiado cedo, porque estava à espera que, de facto, as medidas fossem também eh, próximas das que estão a ser agora, das que foram agora anunciadas. E, e a verdade é que aquele primeiro estado de emergência foi soft. Nós, nós houve uma altura que escrevemos isso num texto, foi um título de um texto, e foi, de facto, um estado de emergência soft. Como diz a Leonete, foi talvez uma fase de sensibilização, foi estamos aqui todos à volta do mesmo, a querer o mesmo objetivo, a querer chegar ao mesmo, ao mesmo objetivo e, e cumpriu-se de certo modo. Agora, agora ele, ele fez questão de o dizer publicamente, de dizer que eu é que tinha razão, agora acho que já toda a gente me entendeu. Exatamente.
2: Digamos, há aqui um certo jogo político entre o presidente e o primeiro-ministro, não é? Porque, na verdade, com esta, nesta conjuntura toda, o Primeiro-Ministro emergiu na sua popularidade, na sua aceitação, nas sondagens, emergiu no espaço público, tem dado a cara, tem, tem feito, quer dizer, tem sido incansável e as pessoas reconhecem isso, não é? E, portanto, o Presidente, que era a pessoa que estava, que dominava os tempos políticos, o discurso político, saiu de cena e, portanto, ficou, digamos do papel, que se calhar é o papel do Presidente da República, de suporte, de representação, de união nacional, mas deixar o Governo a executar. E aliás
0: ontem foi muito engraçado nessa perspectiva, porque há 15 dias o Primeiro-Ministro não tinha anunciado medidas nenhumas e é o Presidente que, que, que liberta o decreto, não é? E que anunciou o decreto de execução. Ontem não, Costa antecipou-se antes do encontro com Marcelo, e antes de ser assinado o decreto uh, e aceito pelo presidente, ele vem numa conferência de imprensa tornar as medidas públicas, não é? Portanto, esse protagonismo. Mas eu gostava de frisar uma coisa: o caráter das medidas não é mais restritivo do que há 15 dias. A generalidade das medidas, algumas são precisadas uh, em pormenor, como é que vão funcionar, onde isto aperta é mesmo os 5 dias da Páscoa. Agora, eu acredito que durante todo o mês de Abril a polícia vá andar a atuar porque este mês de Abril é tudo crítico, não é só a Páscoa.
3: Não é só isso, São José. Também os ajuntamentos é uma coisa que claro. é radical.
0: Então a medida de não poder haver ajuntamentos de mais de 5 pessoas é a medida talvez mais forte à exceção do que é o período da Páscoa, não
2: é? Para dar razão a São José, o decreto ah, do presidente da situação do Estado de Emergência não, não muda uma vírgula naquilo que diz respeito à circulação das pessoas. Vai. É uma da, um dos pontos que vai. não muda vai. nada. Vai. Portanto, é porque já estava previsto. Não tinha sido estuprado com esta, esta perda que agora vai ser, obviamente. deixa eu só acrescentar uma
3: coisa em relação a, este, a estes diplomas que têm saído. Acho que temos, temos dado, apesar de tudo, e apesar do rigor e apesar de, das coisas que não podemos fazer, tem sido uma lição de democracia também, porque, porque ao contrário do que acontece noutros países, não temos ido demasiado longe e não nos temos envergonhado a nós próprios, como está a acontecer, por exemplo, na Hungria. Era só para
0: dizer isso. Eu ouvi uma entrevista do Presidente do Parlamento Europeu a fazer rasgadíssimos elogios à atuação do governo português e à forma como uh, tem dado a solidariedade a funcionar em Portugal, a presença das autoridades, do Estado, do Presidente, do, do, do governo e também ao comportamento dos portugueses, foi uma coisa uh, importante de ver, não é?
1: Às vezes somos muito críticos e dizemos muito mal de nós, mas eu acho que este período... Uh... Uh, está a suscitar algum orgulho na forma como todas as entidades uh, estão a comportar-se, isso é verdade uh, eu tenho, mas eu tenho uma dúvida uh, de, só voltando aqui ainda ao Marcel Sónia, uh, ele na, no discurso que fez às 8 horas na, na comunicação social uh, ele diz, já ganhámos a primeira batalha da primeira fase adiámos o chamado pico e moderámos a progressão do vírus eu tenho dúvidas se temos eu sei que há poucas boas notícias para dar e que é importante é importante encorajar as pessoas mas eu tenho tanto receio de que cada vez que se diz que estamos no caminho certo que haja um afrouxamento porque a eu acho que se nota que há mais gente na rua eu não sei até onde é que isto se consegue levar isto não é?
3: Bom, eu não consigo responder a isso do há mais gente na rua porque não tenho saído daqui do meu, do meu cubículo e tenho visto mais ou menos o mesmo nível de gente na rua. Mas, de facto, ontem Marcelo Rebelo Souza Sousa pareceu um bocadinho mais otimista do que é costume. Ele, não é que ele seja pessimista, mas pareceu aquele, aquele otimismo mais próximo do de António Costa. Que ele chega a dizer, adiámos o pico e moderamos a progressão do, do vírus, diz mesmo isso, e diz ganhamos tempo com as medidas restritivas ganhamos tempo, como se fosse já uma coisa consolidada, que não temos ouvido muitos técnicos uh, assumir publicamente porque o que tenho ouvido dizer é que não sabem sequer se o pico acontece agora, se já aconteceu, se ainda vai acontecer daqui a mês. Portanto, eu registro esse otimismo dele e eu acho que era preciso, uh, era preciso dar esse alento aos portugueses para mostrar que o que estão a fazer tem algum resultado como forma de não desmobilizar. Mas também quero registrar que logo a seguir ele, ele é muito claro. Ele diz, agora temos de ganhar a segunda fase. E a segunda fase que vem aí é muito mais difícil. Não podemos desbaratar tudo que, o que conseguimos. E... Ou seja, ele modera o seu otimismo depois com um certo banho de realismo. A Leonete queria dizer qualquer coisa, suponho que era sobre este assunto.
2: Ele referia-se sobretudo à questão da evolução em percentagens do número de casos. E a evolução em Portugal, enquanto todos os outros países, nesta altura, seria de 14, 15 ou mais por cento, a nossa está Há, há vários dias abaixo dos 10%, 9%, 9,5%. E, portanto, essa. Penso que ele tinha acabado de sair da, também da sua, daquela sessão técnica, e penso que estaria com a lição bem estudada. E, portanto, se referia, ele referia-se muito atenção às percentagens porque vamos, o que vamos ver em valores absolutos é muito grande. Porque, claro, quanto maior for o um número, cada vez que sobe 1%, é logo um número, um aumento maior em números absolutos, não é? Portanto, eu acho que foi isso que ele quis moderar, ou seja, vamos ter números absolutos muito grandes, mas se conseguirmos manter a percentagem assim, é, somos capazes de, até ao fim do mês de abril, podermos a partir de maio, ele disse mesmo, começar a é, fazer a descompressão possível. Portanto, sim, ele foi bastante otimista é, nessa mensagem, é, mas, é, mas claro, com também aquele aperto destas semanas, e aí ele pôs uma tónica também muito forte.
3: O, eu acho que era o momento de dar, dar aquele sinal aquele positivo, aquele ânimo, como quem, como quem diz, é só, é só mais um bocado, aguentem-se, por favor, porque isto tudo tem dado frutos, e, e sendo ele a figura que é, tendo dado os exemplos que deu, ele já, já esteve em quarentena, ele foi o primeiro impulsionador do estado de emergência, ele sai à rua de máscara, Portanto, dando ele todos esses exemplos, também quis dar um bocadinho de otimismo para que nós, que estamos todos em casa, nos consigamos manter firmes nas semanas que aí vêm, que uhum. são as mais difíceis, ele também não escondeu isso. Uhum. Uma das medidas também que foi aprovada e que é importante
1: tem a ver com o perdão de penas, indultos e saídas precárias que pode levar a tirar da prisão 1.200 pessoas, ou seja, 10% do universo prisional. Um, São José, a dúvida é, esta, esta, esta alteração, isto é tudo diplomas que têm que ir à Assembleia da República, mais uma vez se estivesse fechada, como o PSD queria, por exemplo, era uma medida que não podia ser tomada, mas realmente está a funcionar e vai ser debatido na próxima semana. Achas que isto passa pacificamente na Assembleia da República, São José?
0: Pode não passar pacificamente e pode não haver e não haverá, já se percebeu unanimidade. Mas eu penso que os diplomas serão aprovados. Eu penso que os diplomas são importantes, porque as, as medidas são medidas também para um universo muito específico. Eu recordo que, por exemplo, os indultos, os critérios que vão estar na base dos indultos, é a idade, as questões de saúde e condições precárias dentro das cadeias condicionado com, ou relacionado com isto. Os perdões parciais de penas são para penas com, de, até dois anos ou nos últimos dois anos de cumprimento de uma pena. E a questão das precárias é passar o prazo de três dias para 45 dias, mas só para pessoas que já tiveram direito a este regime de saídas. Anteriormente ninguém se pode estrear e, portanto, tiveram bom comportamento e voltaram normalmente a, a, aos locais onde estão presos e, portanto, e, portanto isso, isso funcionou. Uh, e atenção que de todos estes casos estão excluídos os, aquilo que o Primeiro-Ministro classificou como crimes hediondos e ele até especificou e vem, e vem isso, vem no decreto, uh, os homicídios, a violação o abuso de menores, a violência doméstica, altos responsáveis do Estado, políticos, forças de segurança, forças de armadas, portanto, e depois com outra condição, quem não cumprir isto, ou seja, quem não ficar confinado em casa, ou voltar a cometer um crime, volta à cadeia imediatamente. Portanto, eu acho que é uma medida humanitária que tem como fim Uh, evitar a contaminação das prisões, nós sabemos que as prisões são têm uma grande concentração de pessoas as pessoas vivem muito próximas e, e, e é dever do Estado, quer dizer, uma pessoa que quando é presa, porque comete um crime uh, tem que uh, 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 cumprir a pena que é imposta pela lei mas o Estado então, também o, tem que a proteger o Estado tem que lhe proteger a vida não pode deixar ser contaminado. E, portanto, por isso é que a, a Michelle Bachelet, a, a alta aut autoridade da ONU para os Direitos Humanos, lançou este apelo que foi acolhido pelo governo português. Portanto, eu acho que é uma medida que pode fazer muita impressão a muita gente. Aí ah, vão libertar criminosos. Não, não é isso que vai acontecer. São, é um universo muito. Reservado e, e, e do, 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 do mundo prisional.
2: E pergunto eu, São José, e uh, só para clarificar, uh, essas, uh, essas decisões são sempre tomadas pelo juiz de execução de penas, certo?
0: Sim, 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 sim. sim. sim.
2: Mas eu acho que faz toda a diferença eu... e é muito importante, porque, sim, para... Sim, sim. Não, porque... Não, não. Eu, para mim, isso é o que está a ser não, até porque há,
0: há, há um caso em que o juiz de, de execução de penas não tem que, que ser ouvido, que é o caso Sim. do juiz presidencial. Não é? Mas isso, ah, isso é, é outra coisa. coisa. É outra coisa. E há outra característica importante aqui, assim, é neste quadro, que é o facto dos presos preventivos não serem abrangidos por estas normas. Uhum. Só é abrangido quem já foi julgado e condenado. Exatamente. Isso eu, tem eu...
3: levantado muitas questões, São José, nomeadamente porque os, os presos preventivos ainda não foram condenados por nenhum crime, portanto ainda é dúbio se o, se o praticaram ou não, enquanto os outros já foram mesmo condenados. Isso tem levantado algumas questões sim, sim, pela sim. parte constitucionalistas e tudo.
1: E os prazos continuam a contar, os dias continuam a somar para os presos preventivos, não é? Portanto, daqui a pouco temos bem, várias pessoas que podem bem, atingir bem, o limite bem,
0: de prisão sim, preventiva. Sim, não eu. É?
1: Olha, eu só acrescentava aqui uma nota para dizer que horas depois disto, não sei se, se repararam, os advogados do Armando Vara vieram dizer, segundo a TVI, que iam pedir a libertação do Vara porque ele é diabético e, portanto, está,
0: faz parte da população de risco.
3: Mas ele também estas faz parte
0: daquela... Estas normas não se aplicam ao Armando Vara. Eu sei, Exatamente. Foi, foi ministro, não exatamente. é? Exatamente, está... é titular Faz de cargo tudo. público, exatamente, não se aplica, mas tudo. já percebemos
1: que isto agora vai haver várias pessoas, mesmo que, que não estejam abrangidas, a pedir. Uh,
3: a, além, a pedir do, assim. além de ter sido ministro e titular de cargo público, ele na altura em que cometeu os crimes, era um alto, era um, tinha um alto cargo público, não era uma coisa qualquer. Ele cometeu os crimes, supostamente, quando estava na Caixa Geral de Depósitos.
0: Uhum. Eu também gostava de ir ao cinema, mas não posso, é o comentário. Que...
3: <risos> Olha, um, uh, ontem
1: também foi, um, ontem, na, uh, sim, ontem, quinta-feira, foi o debate na, no Parlamento uh, para aprovar o, o, uh, o Estado de Emergência, em que mais uma vez pudemos ouvir os vários partidos a... Uh, 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 exprimirem as suas posições claramente sobre o que é que pensavam disto, mas uh, parece-me que uma das coisas surpreendentes deste debate de emergência foi a declaração de, do líder do PSD, Rui Rio, que, por assim dizer, a Sónia, se atirou, basicamente atirou-se à banca, não é? E fez um discurso moralista contra a banca. Uh, foi surpreendente isto vindo do PSD ou não? Parecia um discurso de um deputado PC do Bloco.
3: Claro que foi surpreendente no sentido em que mais rapidamente esperávamos ouvir aquilo de um deputado da de, de esquerda, que normalmente são contra a banca e os, os dividendos, etc., do que propriamente do, do líder do PST. Mas, para mim, pelo menos foi surpreendente. Um, mas ele, ele tem feito este estilo de, de oposição, Uh, não digo tanto à esquerda, este mesmo, esta decoração foi mesmo muito muita à esquerda, mas tem feito, tem feito gala de não querer fazer grande sombra ao governo e de querer ser colaborativo e de querer ajudar e aqui, neste caso, seria de estar ao lado dos, dos mais pobres e, de, e não dos mais poderosos. E de António Costa, que também fez um, um discurso Costa. parecido. Por isso, é que eu, por isso é que eu dizia que eles estavam muito próximos, que eles uhum. têm, têm mostrado ali uma certa proximidade. Não é altura de ninguém no PSD criticar isso, não é? Não é altura de internamente lhe, lhe dizerem nada, mas noutra altura, por muito menos, já lhe disseram que ele era o vice-primeiro-ministro.
1: Pois, exatamente. Não, não tem havido muitas críticas do lado do PSD, Uh, a oposição interna também pacificou, não é? É o
3: momento, sim, acho que é o momento.
0: São José? Eu queria em relação a isso apenas dizer uma coisa, eu acho que não foi um discurso moralista, e nem foi de esquerda nem de direita, esta questão não é uma questão de esquerda nem de direita, desculpem lá, é uma questão de bom senso, de ética pública. Portugal e os portugueses e os impostos dos portugueses andaram a financiar bancos durante anos e anos e anos. Não foi pouco. Pensemos, desde o PPN, ao Banif, ao, ao BES, pensemos nos milhões e milhões que o Estado português já injetou na banca.
3: Mas portanto, quando ouves há... alguém dizer que os dividendos não devem ser distribuídos, é sempre a esquerda, nunca é a direita. Mas, mas Rui Rio teve bom senso
0: e teve sentido ético público, do que é a ética pública e a ética da política. E, portanto, é imoral, de facto... E é indecente se os bancos também não colaborarem numa coisa que toda a gente está a colaborar, não é? Não pode ser só o Estado, não vai, porque o dinheiro que o Estado está agora a investir para segurar a economia e segurar as pessoas e o emprego e os rendimentos é um dinheiro que se vai pagar mais à frente, porque o Estado está sem devidar para fazer isso, ou não está a investir noutras áreas que estava programado a investir, está a desviar dinheiro. E, portanto, é a altura dos bancos também começarem a
3: ter juízo e sentido de solidariedade social. Mas durante a troika também foi muito dinheiro desviado para a banca. E o, o país também estava em crise e as pessoas também estavam desempregadas e também havia quem empresas a fechar, a falir, etc. Portanto, eu acho mesmo que é uma questão de... É, é, é uma questão mais de esquerda e direita do que tu estás a, a dar a entender. Acho que há diferenças, há tratamento diferente. Sim, estávamos de não estou a dizer, há claro. é uma questão
0: ideológica por trás disso. Mas para mim isto é uma questão só de bom senso, se calhar pronto, porque eu me inscrevo mais num pensamento social-democrata e portanto, ou filio mais numa, numa ideologia social-democrata e portanto acho que faz todo o sentido que -se. isso. Acho eu, e óbvio. também de
2: notar, de notar que se há uma, uma aproximação de, de Rui Rio à esquerda, se podemos entender, eu acho que legitimamente, que isto é uma aproximação à esquerda, também temos, também já ouvimos nos últimos dias, António Costa afirmar-se um social-democrata, que é aquilo que ele é, mas, quer dizer, afirmá-lo é, num contexto em que é, Rui Rio falou de um governo de salvação nacional, o que vem a sua graça, é tem a sua graça, embora achas, eu acho que de facto achas que faz sentido que...
1: ou não que o Governo de Salvação Nacional falar-se disso ou discutir-se disso eventualmente nos próximos não acho meses? Não
2: acho, não acho que faça qualquer sentido falar de um Governo de Salvação Nacional nesta altura uh, ainda mais numa altura em que se nós já tínhamos um, um PS relativamente reforçado nas eleições, temos agora um PS uh, que um Governo que tem mais do que uma maioria absoluta, tem um um poder larguíssimo que foi dado pelo Estado de Emergência. E, portanto, o, o Governo neste momento está tão forte, tão consistente, como todos os dados indicam, não faz sentido nenhum neste momento. E, portanto, tanto António Costa como Marcelo sacudiram essa questão. Daqui a um ano podemos conversar, Por daqui a seis meses, o tempo em política e o tempo que está a correr hoje é absolutamente imprevisível. E, portanto, até achei que o, o Presidente teve uma frase... Uh, ou duas muito engraçadas sobre essa ideia do Governo de Salvação Nacional, uh, dizer que isso é congeminar num futuro longínquo, claramente, e que imaginar o que se vai passar depois desta fase é um exercício meramente es especulativo. Eu acho que é exatamente isso, não passa disso. Eu,
3: Eu concordo também de dizer... com a, com a Leonete, porque não é mesmo a mesma altura para se falar nisso, apesar de muita gente de direita ter vindo falar nisso. Estou-me a lembrar de... De Júdice do próprio Rui Rio, houve, houve várias pessoas a garopa, várias pessoas a, a pôr a questão, mas acho que não é mesmo o momento de falar num governo de salvação nacional. Noutras alturas, ainda por cima, houve problemas, por exemplo, durante os incêndios, teria sido muito mais fácil, numa altura dessas, ter havido um governo de salvação nacional, porque desde então o governo também tem aprendido muito a gerir as crises. E foi muito diferente a forma como foi gerido os incêndios, como foi gerido os tancos, como está a ser gerida agora esta questão. Desde logo, pela, pela, pela importância que ele tem dado aos outros partidos, que tem falado com toda a gente, tem envolvido os técnicos, tem envolvido muitíssimo o Presidente da República. Portanto, eu acho que neste momento não é o, não é o momento certo para falar sobre isso.
0: Eu gostava de acrescentar uma coisa a isso, que é assim, a expressão salvação nacional é usada normalmente em situações de ruptura de regime político, pelo que é completamente absurdo estar a falar, como o Presidente e, e como o Primeiro-Ministro disseram, desde o Primeiro-Ministro, do primeiro momento, a democracia não está suspensa em Portugal, o Governo foi eleito há pouco tempo, e se o Governo de António Costa cair por causa desta crise, faz eleições, e queria chamar a atenção a mais uma coisa. Quando o Rui Rio, e eu ouvi com muito cuidado e gravei e voltei a ouvir a entrevista do Rui Rio, quando o Rui Rio fala de um governo de salvação nacional, ele não o usa enquanto a expressão do rigor de salvação nacional. Normalmente é usada em política, como foi, por exemplo, na história portuguesa, a seguir ao 25 de abril, na junta de salvação nacional, que durou menos de um mês os seus poderes governativos. Rui Rio, quando fala em salvação nacional, é no sentido de pactos de regime, de governos de coligação, maioritários, como aconteceu noutros momentos em Portugal, aconteceu com o PS e o CDS em 78, quando foi a primeira intervenção do FMI, aconteceu em 83 o Bloco Central, quando foi a segunda intervenção do FMI, e aconteceu com o governo de Patos e de Portas, uma coligação PS-PSD… Uh, CDS-PSD, quando foi a crise uh, e a vinda da Troika em 2011, não é? A crise das dívidas soberanas. Não, não, mas, não é, a é isso que se refere
3: o Júdice, São José. O Eu sei que não é, mas isso mesmo.
0: a diferença é essa. A diferença é essa, é que a forma como algumas pessoas estão a falar de governo de salvação nacional é como se houvesse uma ruptura des, uma, uma de regime e não há, uma, não, não há um fim pode haver, haver.
3: Pode haver agora, pode então deixa-me
1: ah, colocar-te uma questão São José, achas que António Costa está disposto a trocar os partidos de esquerda pelo PSD para aprovar coisas no futuro?
0: A oh, 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 minha cara Helena, eu não sou cartomante, eu não tenho uma bola de cristal eu não faço nenhuma ideia não, uh, não sei mas isso é, isso, é, isso, é, isso é possível ser admitido como é possível ser admitido que ele continua a privilegiar a esquerda? Agora, achar que vai haver um governo de salvação nacional com o peso que tem a expressão de salvação nacional no que é uma ruptura de regime, como dizia bem a Sónia, é no sentido em que a direita estava a utilizar.
2: É no sentido em que o próprio Rui Rio quer que se interprete, porque é ele que tem passado os últimos três anos a dizer que nós estamos no fim do regime, portanto é a forma como ele propõe é. as coisas. É evidente para mim, para mim parece-me um bocadinho evidente, que esta seria a grande oportunidade que o Rui Rio teria de fazer aquilo que sempre quis fazer na liderança do PSD, que era ter um governo de bloco central. Sim, então, mas, se -se, não mas não se mesmo. encaixa no discurso, não mas... se encaixa na realidade.
0: Estamos a dizer a mesma coisa. Rui Rio utiliza isso no sentido de um acordo entre partidos para governar, não no sentido clássico que em política tem a expressão salvação nacional, que pressupõe uma ruptura de regime, não é? Pronto, e nesse sentido Rio não usava, porque o próprio Rui Rio diz a certa altura, o governo de salvação nacional até pode continuar a ser este, ou até pode ser este que está, percebes, não? ele não é numa sentida de retorno, não é de retorno agora, é que ele adoraria fazer uma coligação provavelmente com, com o António Costa, admite que sim. Pronto. Era a maneira é. dele chegar ao governo, não é? era a única é. maneira. <risos> Bom, este é um tema realmente
1: que aquece é a discussão, por assim dizer, mas vamos ficar por aqui, obrigada por nos ter acompanhado, voltaremos para a semana, cada um em sua casa.
2: Adeus. 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 Tchau.
0: Então